0: Vidas com História Nasceu em Beja, há 35 anos. Começou a tocar num grupo coral alentejano. Frequentou o conservatório, onde aprendeu a tocar clarinete. O tempo avança e António vem para Lisboa, onde participou no musical Amália, de Filipe La Féria. Boa tarde, António Zambujo. Boa tarde. António, qual é o sentido do fado?
1: e que pergunta tão difícil que tu me fazes logo, logo a, começar, a abrir. A começar, é logo a abrir. Eu acho que o sentido do fado é, é, é dado por cada intérprete, porque é uma música muito pessoal e muito própria de cada um. Uh, a que tinha um fato que, que, que era o fato de cada um e eu acho que funciona um pouco assim cada, 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 cada intérprete cada, cada pessoa que canta fato terá a sua visão e terá a sua forma de o interpretar e de o sentir uh, mas de, de facto o sentido, se, se quiseres o, o verdadeiro sentido do fato talvez é valorizar a poesia eu acho que é, que é esse o, o grande sentido independentemente é. do poeta Independentemente do poeta se for bom, melhor ainda, não é?
0: Seja português ou brasileiro.
1: Pff, língua portuguesa ponto final.
0: <risos> <risos> António, tu nasceste no Alentejo, mais concretamente em Beja. Começaste a tocar num grupo coral, é verdade? Trigo
1: limpo. É verdade. Comecei as minhas raízes, a minha raiz mais antiga, a minha influência mais antiga e referência musical. A primeira coisa que me lembro é do Cante Alentejano, não é? Uh, e, e de facto depois em Beja isso foi, foi um pouco mais tarde já, já, conhecia, já conhecia a música tradicional lentejana e surgiu um convite para participar para fazer parte desse grupo que era um estrigo limpo uh, e foi onde eu tive a minha experiência de cantar ao vivo a primeira experiência de cantar ao vivo onde tive a primeira experiência de estúdio gravámos dois discos Uh, e foi, foi bastante interessante. Tocámos muito ali na região, viemos fazer também alguns programas de televisão. Aqueles programas infantis que havia antigamente, o Clube dos Amigos Disney, e havia outro qualquer, que eu não me lembro já o nome, que era com o Carlos Ribeiro. Uh, e foi, foi uma experiência engraçada. Para um, para um miúdo de 7, 8 anos, que era na altura que eu tinha, uh, era, era interessante estar ali a conhecer aquele mundo e aquele e era um, um grupo que não era só coral, não era, um coral de, só, não era só de vozes, era coral e instrumental. E então tinha contacto também com muitos instrumentos, com alguns tradicionais, como a viola campanissa, o acordeão o cavaquinho, outros, a viola normal, o, sei lá, o violino, tinha assim muitas coisas, era, era uma mistura muito gira.
0: Foi certamente uma experiência muito positiva da tua infância, Entrada foi, na claro,
1: claro que sim. Pré-adolescência foi, foi, foi bastante interessante. Foi bastante interessante.
0: E depois, como é que vais parar ao conservatório onde aprendes a tocar clarinete?
1: Essa parte, a parte do conservatório foi um pouco por, por um, sugestão de um amigo dos meus pais, que era lá professor do conservatório, que, que era professor precisamente de clarinete. E na altura ele teve alguma influência teve alguma influência nessa decisão porque ele tentou convencer os meus pais porque via, via que eu tinha algum jeito para a música, então achava por bem que eu não fosse só um autodidata, que eu ficasse a, que, eu conhecesse, que eu conhecesse que eu ficasse a saber música, a saber ler música que mais tarde escolhesse um instrumento onde, onde pudesse estudar música e foi precisamente isso que aconteceu, eu entrei para o conservatório depois também por, por, por influência dele escolhi o clarinete para estudar um, e fiquei lá um, uma série de anos A estudar música e a estudar clarinete Foi, foi também uma experiência foi útil. muito interessante Foi extremamente útil Hoje em dia, tu dizes alguns sim, conhecimentos sim, sim, musicais Sim, sim, sim. Foi, foi, foi muito importante para, para mim Por exemplo, hoje em dia Há, há pouco tempo eu fui estudar, fui estudar No clube com o Mário Delgado de guitarra E os anos que passei no conservatório Foram extremamente úteis para poder ler As partituras e para poder fazer essas coisas todas É
0: uma boa base
1: é, claro que sim. Aconselhas os jovens ah, sem dúvida a terem gosta, bases musicais? Quem gosta de música deve... É, tenho um filho com 12 anos que gosta imenso de música e, e eu sugeri também que ele fosse estudar música para o conservatório. Ele já esteve lá para, com piano, não gostou muito e agora vai provavelmente vai voltar para a guitarra porque é o instrumento que ele gosta de tocar
0: nós também gostamos de ouvir. É difícil de tocar, mas é muito bom ouvir. E o António é um executante de primeira categoria na guitarra. Uh, não diria tanto, mas gosto é verdade, de tocar. É verdade. Modéstia de artista. <risos> António, lembras-te do primeiro fato cantado em público? Foi o de Alfredo
1: Marceneiro, se não estou em erro. O primeiro fato cantado em público foi a marcha do Alfredo Marceneiro, exatamente. Com o poema do Gabriel de Oliveira, que é o a Festa na Moraria. E lembras-te um bocadinho disso? E pá, lembra-me do princípio, provavelmente que era uma coisa assim... Deixa ver...
2: na festa na moraria É dia de procissão Da senhora da saúde Até Rosa Maria da Rua do Capelão parece que tem virtude.
1: Por aí foi.
0: Bonito, muito bonito. É um momento único para os nossos <risos> ouvintes aqui da Ultra FM. Como surgiu o, o fato? A tua família não tinha ligações à música? Gostavam, mas não... Sim,
1: eram, eram, eram ouvintes, apreciavam, gostavam, tinham alguns discos em casa. Em casa da minha avó eu lembro-me que havia muitos instrumentos, havia um piano, havia um cordeon, havia uma guitarra, havia, havia harmónicas. Uh, quando, não, quando esses instrumentos não estavam à mão, eu, eu improvisava com... Os utensílios de cozinha lá de casa e fazia instrumentos de percussão e essas coisas todas. Mas havia, havia um gosto, havia um gosto pela música que me foi incutido principalmente pela minha avó em, na parte da música tradicional. Um, e esse gosto depois foi crescendo também em mim e foi. Foi, foi crescendo também a vontade de conhecer mais e de querer saber mais sobre sobre a história da sobre sobre a história da música sobre sobre as músicas sobre primeiro com o and Lendjane posteriormente com o Fado
0: participaste inclusive em vários digamos concursos de Fado de rádios locais
1: e venceste. É, foi foi uma fase negra da minha carreira <risos> hoje quando chegaste aqui alterávamos
0: ah estou a recuar ao passado volto novamente à rádio
1: foi por acaso foi nessa altura uh, eu não gosto muito de concursos não não não, não, não gosto não, 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 não gosto quer dizer não gostei de experiência embora tenha ganho mas não foi foi uma coisa completamente inconsequente não teve não teve reflexo nenhum na minha carreira não teve importância nenhuma Uh, a única coisa que, que teve Foi uma jarra que eu ganhei num no primeiro prémio era <risos> uma jarra assim De cristal, uma coisa enorme Que está na casa dos meus pais E um, uma medalha, ou o que é que era Já nem me lembro bem o que é que era uh, Mas de facto foi, foi isso que aconteceu Nessa altura eu devia, devia ter pai uns 16 Entre os 16, 18 anos uh, Participei em dois concursos Um deles era regional O outro já era nacional escolhido por essa tal rádio local que é a Rádio Voz da Planície, uma rádio em Beja de Beja e participei, o convite deles fui lá participar e ganhei o primeiro prémio e, mas como te disse foi foi inconsequente, não teve importância nenhuma na carreira
0: E hoje em dia ainda ouves muita rádio? Ou não?
1: Eu ouço muita rádio, como ando muito de carro normalmente no carro ouço muito ouço muito rádio ouço quando estou quando na zona de Lisboa Ouço, ouço muito um determinado tipo de rádio, assim, uma rádio que passa uma música mais... um cool jazz, assim, uma coisa mais... Mais temática. Mais descontraída. Às vezes gosto de ouvir as notícias também. Uh, fora de Lisboa já recorro mais ao iPod e, e ouço as músicas que lá tenho.
0: É vantagem das novas tecnologias. <risos> e por falar em novas tecnologias... A internet é, é um meio de divulgação mais eficaz atualmente? Ou é a televisão? Qual é o meio mais eficaz
1: na divulgação da Ai, música? Acho que é a internet. Hoje em dia pouca gente vê televisão. Ainda por cima Tem, tens acesso, tu tens acesso. Hoje em dia há tantos canais que não sabes onde... Escolher. Às vezes, vezes, vezes fico meio surpreendido com algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o meu concerto. Fizemos um concerto em Copenhaga em Outubro, que foi gravado para o canal Medzo. E o concerto começou a passar, eles passam com regularidade. Quando passam a primeira vez, depois vão repetindo com regularidade, tipo uma, duas vezes por semana. E, surpreendentemente, uh, eu pensava para o canal Meso ser um canal de tanta qualidade, ser um canal tão bom de música, eu pensei que não fosse visto, que ninguém visse em Portugal, ou que vissem muito poucas pessoas. E, surpreendentemente, depois tive algumas, tive algumas reações na internet que foram... Foram engraçadas de muita gente que viu, que viu o concerto a determinada altura, porque, como disse, o concerto passa várias vezes. Uh, muita gente que viu e que, e que gostou e que nem sequer me conhecia e que passou a conhecer por causa do concerto que passou no Canal Médio. Portanto, a televisão ainda tem alguma importância, mas eu acho que com a internet e principalmente com os canais de... Com os... As redes sociais. Com as redes sociais. Twitter,
0: Facebook, Eu YouTube, acho que sim, tu, 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 tu chegas mais face.
1: facilmente... Chegas mais facilmente e de forma mais direta às pessoas.
0: Eu aproveito desde já para dizer aos nossos ouvintes que tenham um internet, que vão ao site do António Zambujo. antoniozambujo.com merece uma visita. Está muito completo, muito atualizado e é muito fácil de consulta. Aproveitem. É,
1: é mais fácil que aquilo não há. Desfrutem. <risos>
0: está lá boa música e está lá muita informação sobre o nosso convidado de hoje. Tu vieste para Lisboa para tocar em casas de fados.
1: A primeira vez que vim para Lisboa tocar em Casas de Fato foi no Clube de Fato, em Alfama. Uh, mas nessa altura ainda, tava, ainda morava em Beja e uh, vinha. Eu tinha, tinha, uh, tocava também em Évora na pousada dos Lois, duas vezes por semana. E então dividia o meu tempo entre Beja, Évora e Lisboa. Portanto, vinha a Lisboa, voltava para Beja, no outro dia para Évora, depois seguia para Lisboa, depois voltava para Beja, andava sempre assim, tipo, vai, vai. barata, tonta. E em Serpa? Passaste em Serpa? A Serpa é muito perto, veja Por acaso eu lá há muito pouco tempo Num, num festival bem giro que era, que era eu, o Pablo Milanese E o Emir Costurica é. É. Era um festival grande realizador. de culturas Grande de realizador e tem uma banda Muito, muito engraçada que são o Non-Smoking Band Que é uma banda assim, meio cigana assim Daqueles ciganos de leste Uh, Para quem nunca viu o gato preto e gato branco, pois, faz todo o sentido <risos> ver esse
0: filme. Não é?
1: Nossa, isso é imperdível É pá, muito, imperdível, muito bom! Imperdível. E então estive lá a tocar há pouco tempo, foi, foi bem engraçado na praça, na praça da República.
0: E gostaste uh, da experiência?
1: Gostei. E então uh, nessa altura, quando estava em Lisboa, quando, quando estava lá no Clube de Fado, em, embora ainda vivesse em Beja. Foi, foi lá assistir uma noite normal, foi lá jantar o, um dos produtores do, do musical do La Féria, o musical Amália, que estava a ser preparado na altura para, para estrear em Lisboa. E eles andavam à procura de, um, de uma pessoa que tivesse um perfil assim meio... que, que, que tivesse o perfil de, 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 de primeiro marido da Amália, que, que cantasse, que que tivesse, assim, algum jeito para representar, que era coisa que eu não tinha, na altura, mas ele, ele gostou de me ouvir cantar e convidou-me para ir lá ao teatro para fazer um... um casting. <risos> e eu lá fui ao politeama e conheci o Filipe Lá Féria nessa altura e depois ele ouviu-me cantar, gostou, e convidou-me para participar no, no musical, para tive que me preparar, não é? tive, fizemos um curso, assim, meio intensivo de representação lá no, no teatro e e preparámos um musical durante 3 meses ou 4 estreou, estreou o Pai em Julho e então foi nessa altura que mudei definitivamente para Lisboa, porque já não era possível estar a ir a ir e vir para o Alentejo todos os dias e aluguei um, um apartamento no, no, ali na zona do Bairro Alto e fiquei ali a morar Uma zona de artista? Pois é, uma zona assim meio boémia não é? É sim, e era uma casa bem gira, que eram umas águas furtadas, junto à, ao mirador do Adamastor e depois tinha, um, tinha uma vantagem, que dava para passear por Lisboa a pé. Não tinha que andar de carro, porque o, o, o Politeama é nos restauradores. Então descia ali o Chiado todos os dias, ia sempre a passear devagarinho. O Rossio que é a praça que eu mais gosto de Lisboa. Politeama, depois voltava para cima à noite, parava ali no bairro alto, ia um sear, copinho. ia beber um copinho, qualquer coisita. Depois ia para casa. É, foi, foi, maneira, foi, um, foi um tempo engraçado. À maneira, sem dúvida. Tiveste 4 anos, não foi? Foi quatro anos, aquilo fez mais de mil representações. Sempre casa cheia? Sempre. Nunca vi uma cadeira vazia no, num teatro. Onde quer que fosse, nós fizemos o fizemos os Coliseus, Coliseu de Lisboa e Coliseu do Porto, fizemos o Politeama, fizemos o São Luís, e depois Sim. acho que tocámos em quase todas as capitais do, de, de distrito do país, em quase todos os teatros que tivessem condições para receber aquela peça, porque nem todos os teatros tinham condições, porque é uma peça que... que que exigia, algum, que exigia equipamento e que exigia algumas condições técnicas que alguns teatros não tinham, não é? Mas fizemos em quase todo o lado. Lembro, desde, desde Bragança até Portimão, Vila Real de Santo António, sei lá, fizemos tudo, tudo quase tudo.
0: Desde muitas estaladas na Amália.
1: E muitos beijos também.
0: Muitos beijos. <risos> tu eras o primeiro marido... E era o
1: primeiro e depois, a partir de uma, de uma determinada fase, já não me lembro muito bem, do meio para a frente, passei a fazer os dois maridos. Portanto Era, um marido, era o primeiro marido no primeiro ato e depois no segundo ato era o, o último marido, o César Seabra, que ela conheceu no Brasil.
0: O Brasil, que é um país onde tu dás muito bem. é és admirado por grandes nomes da música, entre os quais um grande brasileiro, um grande cantor, Caetano Veloso que um dia disse sobre António Zambus, claro, é um jovem cantor de fado que, intensificando mais a tradição do que muitos dos seus contemporâneos, faz pensar em João Gilberto e em tudo o que veio à música brasileira por causa dele. O que é que um músico
1: sente quando ouve
0: uma frase destas? Vinda de quem é?
1: ainda por cima, o Keitano, sendo o Caetano Veloso, talvez uma das, não a maior, uma das minhas grandes referências enquanto cantores, não é? Uh, foi surpreendente e foi muito bom. Foi muito bom receber essa notícia. Por acaso foi o Miguel dos Azeitonas que que encontrou, que encontrou isso num blog e mandou-me depois uma um SMS a dizer que a dizer uh, para, para, ir, para ir ler o que, é que, o que é que lá estava escrito e eu fiquei, fiquei extremamente surpreendido e muito, muito feliz. Uh, depois, mais tarde, quando fui lá tocar ao Brasil a primeira vez, ao Rio de Janeiro, uh, conheci o Caetano, ele foi assistir ao concerto com o Moreno Veloso, que é o filho dele, que também é um grande músico. Uh, conhecemos, conversámos um pouco, já tínhamos falado por e-mail também uh, e, e pronto, e foi... foi... Extremamente enriquecedor e surpreendente para mim, que nunca imaginaria na minha vida. Uma das tuas referências musicais é?
0: estar ali claro, e, e dizer aquilo sobre ti, não é? Ter escrito o que escreveu. É sem dúvida. Outras referências musicais? Nina Simone, Tom Waits,
1: Chet Baker, João Gilberto. Hum, é, por aí, esses, esses cantores, depois aqueles Crunas todos daquela altura. O, o Sinatra, o Bennett, o Nat King Cole. Depois gosto também de, de alguns cantautores. Johnny Cash, gosto muito de Johnny Cash. Uh, Bob Dylan, uh, os Beatles, Led Zeppelin, uh, sei lá. Há tanta coisa. Portugueses. José uh, Afonso, Amália, uh, Fausto. O Max. O Max. Gostas do,
0: do, do improviso que ele tinha? A o Max era, era incrível. O
1: Max era, ele tinha uma voz inacreditável. O Max era, era um cantor inacreditável que infelizmente aconteceu-lhe o que aconteceu, provavelmente, uh, o que aconteceu a alguns bons cantores. Olha, por exemplo, tens um te, te caso, o Stevie Wonder, uh, que tem um, uma discografia uh, imensa e, e com coisas com imensa qualidade, e o público o público em geral, não o público conhecedor, mas o público em geral, conhece o Steve Lander pelo Adjust Call to say I Love, you", não é? e o Max ficou muito ligado à mula da cooperativa,
2: e as pessoas, calhar, esquecem-se que... Do ele, grande repertório que ele tem.
1: Sei lá, o Neás Pereira confesso por exemplo, é dele... O... Depois ficou conhecido pela
0: Amália, na claro, voz da Amália.
1: Ficou conhecido pela Amália, mas ele é o compositor, ele é o autor da música, e e música outras músicas ele fazia coisas inacreditáveis pá, inacreditáveis Inacreditáveis
0: António, tu achas que nós somos o reflexo daquilo que ouvimos? Acho,
1: acho que sim acho que, que isso influi muito na nossa personalidade tem muita, tem muita influência na nossa personalidade a música que ouvimos os, gostos, os livros que lemos tudo isso é determinante para, para, para traçar o nosso perfil de, o nosso perfil enquanto enquanto pessoas não é? enquanto enquanto seres humanos
0: enquanto músicos também claro e como é partilhar o palco o palco com nomes como Ivan Lins Roberta Sá, e Amandu Costa como é estar no palco com eles
1: Epa, no palco é tudo no palco é tudo mágico no palco nós quando entramos no palco hum é quando os níveis de criatividade estão no máximo, quando os níveis de adrenalina estão no máximo, quando a capacidade de improvisação está no auge também e... e depois o que acontece, nós nem nos... Nem, na maior parte das vezes nós nem, nem, nem nos damos conta daquilo que, está, daquilo que está a acontecer, não é preciso... por isso é bom ver alguns registros para depois podermos... para depois ver um vídeo, depois... É, ficamos assim num estado meio, meio de transe uh, e, e depois quando quando estás quando estás com outros músicos com uma qualidade tão 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 grande e, e com um bom gosto tão indiscutível hum, a coisa ainda ainda é melho, ainda melhora não é melhor ainda mais e, e, partilha, e com muito mais experiência do que eu não é partilhar o palco com eles é é para além de tudo o que eu te disse é também uma aprendizagem e é, e, e é bastante importante
0: E é um momento de criatividade e de arte é incrível No Brasil participaste também num programa muito visto De grande audiência da televisão O Jô Soares O
1: programa do Jô
0: Já aprendeste a
1: dançar, a cozinhar e a pintar? <risos> não, não não São grandes frustrações que eu tenho na minha vida uh, Mas acho que não as vou Não vou conseguir Talvez o cozinhar Não algum... vai que não vai Agora o dançar e o pintar pá, não sei se vou conseguir lá chegar. E em Portugal,
0: achas que já reconheceram todo um valor?
1: Pá, eu não me posso queixar. Eu, eu sou, sou. Acho que as pessoas são muito generosas com, com, com aquilo que eu faço. Ainda agora este ano há aquelas listas dos, dos melhores de 2010 e pá, eu em quase todas as listas foi o, o segundo melhor disco do ano pelo, para o público, o terceiro melhor disco do ano para a Blitz, o quarto melhor disco do ano para o Jornal de Letras o, sei lá o, a imprensa internacional também tem sido bastante generosa o, o, a Songlines que é uma revista de referência no mundo da world music uh, distinguiu o meu disco como top of the world album portanto eles escolhem 10 discos no ano de 2010 e eles escolheram, entre esses 10 escolheram o meu, o Mondomix que é também um site de referência escolheu o meu disco entre os 50 melhores discos do ano de 2010 uh, portanto não tenho, não posso queixar, e mesmo que não tivesse escolhido eu nunca me queixava, porque mesmo o mais importante é ter é, é sentir que as pessoas gostam de me ouvir cantar, sentir que, que faça um concerto onde quer que seja, muitos ou poucos os que sejam que tenham gente, que tenham público e que as pessoas que vão, desfrutem. Quando, quando saírem de lá, saiam com vontade de ouvir mais. Eu acho que isso é o. É podem ouvir quatro álbuns. Podem, ter. podem ouvir quatro álbuns, é verdade. Não é? Em 2002 foi o primeiro. 2002 foi o mesmo fado, 2004 o Por Meu Canto, 2007 o Outro Sentido, e, ano o, 2000, e o ano passado foi o, o Guia. Guia.
0: E as músicas que estamos a ouvir. Aliás, a primeira música que ouvimos era desse, desse álbum.
1: Uhum.
0: O que é que te faz parar para pensar?
1: a música. A música faz-me parar para pensar. Muito.
0: Pensas muito enquanto estás a ouvir música mesmo de outros músicos? Penso porque músicas?
1: normalmente quando estou a ouvir música de outros músicos, estou, estou a tentar... É um processo, assim, difícil de explicar, mas eu quando estou a ouvir uma música, seja ela qual for, estou a imaginar uma música para mim. Estou... pego naquele universo, trago para o meu universo e imagino uma música para mim com aquelas melodias e aquelas coisas. É tipo um processo de criação, não, não sei explicar bem, mas se, de facto quando ouço assim, uma melodia tento logo uh, transformá-la e tocá-la e cantá-la da maneira que eu gosto é mais ou menos assim que eu faço
0: Tónio Zambujo é a música de pés à cabeça isso ninguém <risos> tenha
1: dúvidas se não fosses músico, o que é que serias? arquiteto arquiteto, porquê? sempre quis estudar arquitetura depois eu acabei por, como fui para o conservatório acabei por nunca entrar na, nunca entrar em arquitetura mas, mas era um é era um, era um gosto muito grande que eu, que eu, que eu tinha em, era estudar arquitetura Concordas com o
0: António Jedião, quando ele diz que o sonho que manda a vida. Tinhas o sonho de ser música e conseguiste?
1: Eu nunca, nunca pensei muito nisso, sabes? Sempre fui um tipo muito. Fui sou uma pessoa muito relaxada. Muito relaxada no sentido de descontraído, de, de, de não estar não a, a, a fazer grandes previsões, nem a, nem a traçar grandes metas, nem nada disso. Eu acho que viver um dia de cada vez e, e aproveitá-lo ao máximo e tentar desfrutar tentar desfrutar. Uh, há bocado estávamos a falar da Luanda Cosetti e ela no outro dia disse uma coisa muito engraçada, que era... Uh, nós estávamos à conversa e, e as pessoas têm que ser muito... E havia aquela, aquela história das pessoas terem que ser muito boazinhas para depois irem para o céu. E, e ela dizia, <risos> mas porquê é que nós não fazemos o céu aqui na Terra? Nós temos que fazer o céu. O nosso céu tem que ser aqui na Terra. Não pode... Desfrutar agora. Não, não é. O momento, e, não é? E, era, e é um pouco isso. É um pouco isso que eu, que eu gosto de fazer. Eu acho que as coisas acabam por surgir uh, naturalmente. Pelo menos comigo tem acontecido assim. Uh, sem grandes pressas, sem grandes, sem grandes pressões. Uh, tudo vai acontecendo e a pouco e pouco... Uh, a minha carreira vai crescendo, uh, as minhas qualidades também vão, vão, vão aumentando e, e, e o meu gozo também vai sendo cada vez maior. Saber esperar é uma virtude. Ter calma, tranquilo.
0: Não querer tudo para o mesmo dia, tudo para amanhã.
1: Porquê? E depois o resto dos dias. Não se aproveita nada, não é?
0: Não é? Há que saborear Eu acho que sim. A pouco e pouco. Eu acho que sim. Diz-me uma coisa, António. O, a tua personagem de banda desenhada favorita era o
1: Zorro? Não. Sabes que eu, é engraçado, eu nunca tive assim uma... Talvez o o o, o que eu mais li de banda desenhada na altura, talvez tivesse sido o Asterix, não sei. Mas provavelmente foi o Asterix, é, o, é a personagem de banda desenhada de quem eu tenho mais livros. Talvez seja o Asterix e depois gostava muito do Pateta. Mas o Zorro também, não é? Aquela o música... O Zorro, claro, mas... Eu... Pois, a música é diferente, não é? <risos> é, vamos
2: Eu quero Marcar um Z dentro do teu decote o teu zorro de espada e capote para te salvar à beirinha do fim depois não volto fácil vestir os calções acreditar de novo nos papões e adormecer contigo ao pé de mim eu quero Ser para ti o camisola 10 Ter o bem fica todo nos meus pés Marcar um ponto na tua atenção Se assim não faltar a festa na tua bancada Eu faço a minha última jogada E marco um golo com a minha mão eu quero passar contigo de braço da e a rua toda do a perguntar como é que consegui. eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa, foi fácil, ela é be the by bye ara 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 Eu quero passar contigo de braço dado E a rua toda dou-lhe arregalado A perguntar como é que conseguiu Eu puxo da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi falar. Ela é que pedi <risos>
0: António Zambujo, ao vivo e a cores na Ultra FM. <risos> Se procurar no YouTube, pode ter a certeza que encontra este momento. <risos> a música Zorro, sem dúvida alguma, muito, muito bom. Obrigado, António. João este...
1: Monsignor Gil. Compositores, os autores da
0: música Grande grandemente musical <risos> António, tu defines a tua música como? Bossa Nova ou um Bossa Ei
1: pá, isso agora As músicas têm que ter uma etiqueta, não é? Para as pessoas encontrarem lá <risos> Para as pessoas se organizarem nas cabeças dela Eu tenho, como diz a minha, a minha grande influência A minha primeira grande influência foi o, a música tradicional da minha região, do Alentejo Nessa altura eu quis conhecer tudo, quis conhecer tudo bem, tudo a fundo. Depois comecei a apaixonar-me pelo fado e quis conhecer também tudo bem. E, 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 a, minha, e, e a minha vinda para Lisboa foi determinante nesse, nesse aspecto, porque conheci muita gente e conheci pessoas muito interessantes que me ensinaram bastante sobre, sobre a história dos fatos tradicionais, sobre os compositores, sobre os autores, sobre os fadistas, histórias antigas. Eu vi uma e,
0: eu... de um namorado de uma prima tua. Não foi.
1: Isso foi na altura, isso foi ainda antes, isso foi ainda lá em Beja, mas, mas já em Lisboa aí foi de facto foi muito importante, porque depois eu, eu aí comecei a conhecer os poetas, não só os eruditos, mas também os poetas, os poetas hum, tradicionais, os poetas que, que, que escreviam quase exclusivamente para, para fados e, e adquiri um conhecimento também muito profundo sobre a história do fado e sobre... A, sobre sobre o que se fazia portanto essas essas duas essas duas uh, referências uh, ficaram lá bem bem marcadas na, na minha na minha vida mais tarde comecei a receber outras influências e outras referências entre elas a bossa nova o jazz a música africana uh, sei lá música tradicional de outras regiões uh, e tudo isso foi se misturando mas mas tendo sempre como base estas duas o canto e o fado uh, claro que depois recebendo as outras influências a música vai se transformando um pouco precisamente porque eu te disse por aquilo que eu te disse porque somos um reflexo daquilo que ouvimos e à medida que fui ouvindo outras coisas fui recebendo, outras, fui recebendo mais informação e as coisas que eu tinha cá dentro foram se transformando não é? uh, mas sempre tendo por base o fado e a música tradicional do Alentejo
0: e na Bossa, Vinícius de Moraes, foi uma referência? É uma referência?
1: É a referência. Vinícius de Moraes e Tom Jubim enquanto autores e depois o João Gilberto enquanto intérprete. Eu, quando ouvi João Gilberto a primeira vez, eu quis comprar logo todos os discos, eu quis tocar todas as músicas, quis, quis fazer tudo o tudo que ele fazia. E, e depois a, a partir do João Gilberto veio, vieram os outros, o Quetano Veloso, o Chico Buarque... O, Milton Nascimento Nem Mato Grosso, sei lá, todos Todos e, os que tu possas imaginar
0: E quanto tu passas por mim? Ainda te lembras do, dos acordes, <risos> ou não? Eu
1: lembro, claro que sim São
2: músicas que eu, que eu acabo sempre por... Quando tu passas por mim Por mim passam saudades cruéis Passam saudades de um tempo Em que a vida eu vivi a teus pés Quando tu passas por mim Passam coisas que eu quero esquecer Beijos de amor infiéis Juras que fazem sofrer Quando tu passas por mim Passa o tempo Que me leva para trás Leva-me a um tempo sem fim Ao amor Onde o amor foi demais Eu que só fiz adorar-te E de tanto te amar Para nem mágoas sem fim Hoje nem olho para trás Quando passas por mim
0: Muito bom, quando tu passas por mim <risos> António Zambujo Com letra de Vinícius Letra de, de
2: António Maria E música
1: de Vinícius de Moraes Esta música que é dele
0: Muito, muito, muito bom São <risos> é momentos destes que fazem os ouvintes Ficar colados <risos> Ao altifalante Sim. da rádio Muito obrigado António o que é que tu vês a fazer daqui a 20,
1: 30 anos? Música, escrever... Música. Compor... Tudo. Tudo o que faço hoje quero continuar a fazer daqui a 20, 30 anos. Melhor.
0: E continuar a tocar um pouco por todo o mundo. Tu já tocaste na Dinamarca, no Brasil. Onde é que te falta tocar, António Zambuixo?
1: Hum, falta tocar ainda muito sítio. O mundo é muito grande. Mas já, já toquei em vários sítios. Sítios muito bonitos. Salas muito bonitas. Público extraordinário. Espero voltar e espero, voltar, espero tocar noutros sítios também É espero...
0: bom tocar para culturas diferentes Então não é, eu acho que sim Experiências de eu vidas acho que diferentes sim, eu acho
1: que sim. E sempre a mostrar a língua portuguesa Sempre a, a divulgar a nossa cultura A divulgar a nossa, a nossa língua Os nossos poetas uh, Vamos conquistando assim as pessoas não é? E elas vão ficando com vontade de cada vez mais de conhecer Portugal e os portugueses
0: Uma música de António Zambujo Recorda este nome. fixe bem este nome. Vai ouvir falar muitas, muitas vezes. Música de qualidade aqui na Ultraleve. António, agora temos quase a terminar, porque o tempo voa. A nossa entrevista. E então íamos pôr uma rubrica chamada Direto à Cabeça.
1: Vamos embora. Eu
0: dou duas hipóteses. Escolhes uma. Está bem. Okay. Pode ser. Cinema ou teatro? Cinema. Pop ou rock? Rock. Noite ou dia? Noite. Benfica ou Sporting?
1: Bem fica <risos> Não havia outra Que
0: pergunta absurda
1: <risos>
2: Loiras
0: ou morenas? Morenas Fado ou bossa? Os dois A vida É
1: uma maravilha
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um vidas com história. A grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir, em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres, em ultrafm.pt.